0: En Argentina, hay personas invisibles. Son las que se someten durante años a estudios médicos. Las que recorren hospitales sabiendo que algo pasa en su cuerpo, aunque el dolor no tenga un nombre. También son las que consiguen el diagnóstico, pero no tienen acceso a un tratamiento efectivo, porque en muchos casos ni siquiera existe. Otra vez, en Argentina hay personas invisibles. Son las que se acuestan y se levantan con miedo, con la incertidumbre de saber que son parte de ese 8% de la población mundial que convive con una enfermedad poco frecuente. Yo fui una persona afectada con una enfermedad poco frecuente y nunca lo supe hasta mis 40 años. Eh, la disostosis es un diagnóstico que se da uno en un millón. Y bueno, yo como mamá tenía un 50% de, de probabilidades de tener un hijo con este diagnóstico. Yo nunca lo supe, yo siempre viví con cosas raras en mí, siempre me veía diferente, pero siempre pensé que era algo mío, algo de rasgos, algo eh, nunca, nunca nos, nos orientaron a nada, mis padres, eh, lo, lo más cerca que estuvieron a un diagnóstico fue cuando bueno nací, que mis paletales no se unían, mi mollera estaba media blanda y la pediatra nos hizo hacer unos estudios, vale, hicieron hacer unos estudios para ver por qué era eso, eh, ellos diagnosticaban una hidrocefalia que nunca fue porque la cabeza nunca me creció los electrocardiogramas daban electros eh, sí perdón daban todos bien el crecimiento era normal digamos pero bueno después a los dos años como eso no avanzaba dejaron todo los médicos como que me dieron el alta y bueno, y después tuve una niña bueno, yo no tengo clavículas, le habían dicho a mis padres que las clavículas no las tenía porque en la cesárea mi mamá sin querer me habían quebrado la clavícula cosas así, viste y bueno, y todo por separado todo lo que yo tenía lo, lo dábamos por separado los médicos nunca, nunca dijeron que tenían que ver todo con todo hasta mi edad donde empezaba a cambiar los dientes que nunca cambié, todo era eh, tener los dientes la dentadura de leche todo el tiempo no se me movían no crecían yo me acuerdo recuerdo arrancarme los dientes de, de edad de adolescente porque ya sufría mucho que no tenía dientes y bueno hasta mis 20 años que conocí, que yo me fui a un bueno, a los 18 años fue que fui a un centro odontológico donde querían personas para hacer eh, tratamientos vocales de, de la boca, ¿no? Y yo fui porque quería que hagan algo conmigo y una doctora me hizo una carta, me mandó a otro lugar, a un máxilo. Y ahí ellos me operaron porque, bueno, la, dosis, la disostosis hace dientes retenidos, eh, quistes, bueno, un montón de cosas. Y bueno, y después de eso, estos médicos me hicieron placas panorámicas. Tenía un desastre en mi boca, tenía supernumerarios, tenía eh, quistes, deformaciones. Era un desastre en mi boca. Ellos me operaron e intentaron, bueno, reimplantes de dientes, todo lo que tendría que haber hecho desde mucho más joven, ¿no? Por un mal diagnóstico. Si bien la disostosis, eh, los tratamientos vocales son de por vida, yo, yo me enteré ahora. En fin, pasé toda mi vida así, unas operaciones muy grandes, muy dolorosas, eh, mucho tiempo sin poder comer, de recuperarse. Yo eh, tengo a mi hija cuando tenía 37 años. Eh, Inés también tenía un parecido excesivo a mí, su cara, sus rasgos, su cabeza. Y a mí esto me llamó la atención. Si bien no dije, nunca supe qué era, ella tenía sus paretales separados y mi mamá la veía tan igual a mí cuando era chiquita que impresionaba. Pasó el tiempo, yo lo, y mi hija estuvo en neo, yo le dije a una de las pediatras, porque fue, prima, fue prematura, eh, a una de mis pediatras, a las pediatras que estaban ahí le dije sobre mí, sobre lo que me había pasado cuando era chiquita. Me mandan a un genetista y de la obra social y cuando la llevó, eh, el genetista me dijo que la niña no tenía nada, que era normal, que era todo así, que era parecido a mí, que más uno quiere que le digan que no tiene nada. Eh, mi hija empezó a crecer, ya tenía un año, su mollera no se endurecía, era todo como lo que a mí me había pasado en, su, como, como en mi cabeza, fue de, de niña. Y cambio de pediatra, porque yo siempre le decía de, del tema de su mollero, me decía, no, ya se le va a endurecer. A mí me parecía extra, extremadamente raro. Cuando cambio de pediatra, mi hija ya tenía tres años y ella me manda a, hacer, eh, a ver a, a una genetista, pero yo le pedí que no me manden a la genetista de la obra social porque ya la habían visto y me habían dicho que no tenía nada. Me manda a una genetista del hospital y cuando nosotros vamos, yo estaba embarazada, de nuevo, estaba embarazada ya de siete meses. Y ahí la genetista nos dice, eh, bueno, cuando nos ve, yo le, me pregunto por qué iba, le dije, y cuando nos vio me dijo, no sé si sabe, no sé por qué me preguntas, me dijo, porque esto es, la, es disostosis creidocranial, es una enfermedad que se hereda, es un diagnóstico eh, congénito que bueno, que afecta a tal lugar, tal, tal. Todo lo que ella decía era lo que me había pasado a mí toda mi vida. Yo jamás había conocido a nadie con esto. Yo ahí es como que me cayó la ficha, fue un shock muy grande para mí, fue un golpe muy bajo para mí. Es como que dije, claro, eh, por eso viví todo lo que viví, por eso era como que yo siempre tenía una sospecha y, y nunca, nunca supe qué era. Cuando eh, mi hija la diagnostica, le hizo una carta a mi nena para saber todo de ahora en más lo que teníamos que hacer, donde tenía, donde, todos los estudios que le hicieron, porque esto ataca a los huesos, a la estatura, bueno, un montón de cosas. Eh, y sobre todo me recalcan del tema de la dentadura, que esto lleva años de tratamientos y cuidados. Bueno, yo ya había perdido muchas piezas dentales, porque lo que también se pierde son eh, esmalte, en fin, un desastre. Yo en. Eh, en el 2019 empezó con un dolor muy grande en mi boca, con todas las prótesis que tengo, que tenía, va. Y voy al odontólogo ya con este diagnóstico, diciéndole que yo tenía un diagnóstico, que yo sentía un bulto, que bueno. Ellos no sabían de qué se trataba la disostosis, no la conocen, no sabían nada. Edith me decían que era el roce de la... De la de la prótesis, en fin, pero yo tenía esa sospecha que algo tenía porque a mí me había dicho el médico que volvían a crecer. Y cuando me hacen una panorámica se, ve, eh, se ven cuatro dientes, muelas de juicios retenidas y una ya era quiste. Arriba también tenía dientes retenidos. Así que bueno, tuve que guardar con un máxilo. En la obra social primero me decían que no el máxilo. Bueno, tuve que pasar con muchas cosas. Yo lo primero que hice fue ir al médico que me operó en el hospital que lo encontré, pero mi obra social no le permitió operarme por, bueno, en fin, cosas internas. Y me operó un máximo de ahí. Ellos me, me sacaron todo porque corría riesgo de volver a formarse quistes. El quiste ya era un bulto grande y estaba, eh, había, es como fracturado mi mandíbula. Así que, bueno. Ellos me tuvieron que poner titanio, hueso de banco para reconstruir todo. Yo me quedé totalmente desdentada hasta sin hueso. Eh, tengo ocho meses de recuperación. Recién voy por los siete meses, ya el mes que viene sería el último. Y bueno, y el médico me dijo que me tengo que hacer puentes y tengo que hacerme eh, implantes sí o sí, porque yo no puedo tener ni siquiera una prótesis de apoyo, una prótesis desmontable. Fui a la obra social con una nota que me hizo el médico como para que haga el pedido, para preguntar si eso lo podían reconocer o algo. Obviamente me dijeron que no, que eso lo veían más por la estética. Así me dijeron. Obviamente también me, me han atendido personas de, de, de un mostrador, no son obvia, eh, gente, los los que dirigen todo esto, no son empleados. no pero Fue muy duro para mí porque, imagínate todo de golpe, aparte pensar en mi hija que también tiene que pasar por lo mismo. Y bueno, y ahí empecé a asesorarme, hice un video contando lo que me pasaba porque yo entré en una depresión muy grande, no quería salir, no quería ver a nadie. Me sentía muy mal, muy, muy, muy devastada con la situación. No puedo comer bien, imagínense, sin dientes. No puedo hablar bien, no puedo comer, no puedo nada. A mí, lo de la pandemia, lo único que me salvó fue el barbijo, que todo el mundo use barbijo porque es como esconder un poco mi, mi cara, mi, lo que me pasa. Así que decidí salir, por eso busqué ayuda. Empecé a buscar gente con lo mismo, no encontré. Recién ahora encontré un caso de un nene de 11 años de de Santiago del Estero, que también su mamá no, no conocía a nadie. Ah, yo me metí en varios grupos, porque hay un actor muy famoso que es eh, Gaiten Matarazzo, que él tiene este, este diagnóstico y él lo está haciendo eh, conocido. Yo, cuando puse disostosis creído craneal, su, lo primero que me salió fue él. Yo a él no lo conocía para nada. Ellos tienen una asociación en Estados Unidos, CCDs.Mill. Yo me comuniqué con ellos, ellos se comunicaron conmigo. Fue muy lindo conocer a otras personas con esto. Para mí fue encontrar una identidad, mi identidad fue muy fuerte. Yo hasta hoy siento algo muy fuerte con todo esto. Y lo que quiero hacer acá en Argentina es seguir buscando personas para ayudar. Porque bueno cuando me conecté con esta mamá, ella también sola en esta lucha, no le reconocían muchas cosas, al nene no le daban el diagnóstico, tuvo que pelearla y también fue por la serie de este nene, de, de Gaite Matarazo, eh, y ella ahí eh, fue como sospechando, conoció el diagnóstico, y sí, el nene tiene lo mismo. Así que como declarador somos tres, debe haber muchísimos más, obviamente que sí. Por eso la idea es juntarnos, conocernos y a ver qué podemos hacer con todo esto, porque se conoce muy poco, no se sabe, hay médicos que no lo saben. A, a mí la genetista se quedó sorprendida cuando le dije que el genetista que la vio primero me dijo que no sabía lo que tenía, porque me decía ella que un pediatra, un odontólogo, unos tetra, puede ser que no lo sepa, pero un genetista es muy raro. Y aparte también el hecho de saber de que uno tenía estos 50% de tener un hijo así, que cosas que yo no sabía. Eh, esta, este diagnóstico no, no se toma medicación hasta ahora de lo que sé, de lo que averigüé. Eh, no, eh, solamente son tratamientos tratamientos de boca y el tema de los huesos sí son chequeos de traumatólogos, eh, también por el tema de la postura, porque al faltar las clavículas es como que tenemos los hombros mucho más bajos y provocan algunas cosas, pero bueno, hacer, creo que gimnasia en el agua y todas esas cosas como para relajar y acomodar un poco la postura. Aparte porque hay mucha flexibilización en los huesos y esas cosas. Pero así eh, tomar eh, pastillas y eso... Eh, no El tema de mi hija, bueno, todo esto lo que hago Más que nada esta movida de, de, de hacer conocido El diagnóstico Es por mi hija, porque realmente Yo cuando, bueno Fuimos diagnosticada Como que me di cuenta que esto No era conocido Los médicos No estaban, si bien el diagnóstico Siempre existió, obviamente Ahora estamos en unos tiempos mejores Digamos que hay mucha ciencia más avanzada y todo eso. No voy a compararlo en mi época cuando nací hace 40 años atrás. Entonces me pareció interesante que sea eh, conocido. Eh, yo hoy estoy de la mano de ahora de mi genetista más que nunca y de los y algunos máximos que conocí para eh, dar con personas idóneas, digamos, ¿no? Que ...que sepan llevar esto... ...por eso mi insistencia ahora de... ...de bueno, de, de que en la obra social... Eh, ...poder hablar con los médicos... Poder, ...que se puedan asesorar... ...o si no... ...quiero hacer el tratamiento con ella... ...en el lugar donde... ...donde seamos... ...donde sean... ...personas idóneas, ¿no?... ...no sé si en el hospital o donde... ...contención psicológica jamás... ...de nada, es más yo... Eh, ...con todo este tema... Eh, me he sentido muy mal y hay personas que al no conocer o no saber de qué se trata, hablo siempre eh, personas de personas de, de médicos y esas cosas, eh, quizás como no es una enfermedad de muerte, digamos, ¿no? porque es una enfermedad que solamente trae consecuencias externas, es como que no lo ven tan grave, yo cuando llevé a mi nena a la primera consulta odontológica para contarle lo que tenía, ¿no? cuando yo ya tenía el diagnóstico de ella con tres años, ella, la odontóloga que la vio, me dijo que no tenía idea de lo que se trataba, que... Habría que esperar, que ver, que analizar, entender. Y yo quiero obviar todo eso. Yo ya no quiero analizar, no. Yo quiero que ya esto se haga como... Ya tenemos el punto, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos qué se, va, se tiene que hacer. Entonces no quiero yo ir con el librito a los médicos. Sino quiero que ellos agarren los libros y digan, no, mira, pasa esto, lo otro, hagamos esto, lo otro. No quiero recorrerme... <ríe> Todo, todo el mundo, digamos, para dar con la persona idónea como me pasó a mí. Es dura la trayectoria con esto. Es duro, no, no es fácil. Yo quiero que la nena, en, yo en la escuela, en todos lados, digo de la eh, disostosis, les conté a los profesores, les conté a todos, ahora de, de la nena, del, porque ella había empezado preescolar, jardín, preescolar, bueno, yo a todos les cuento y quiero que no sea algo que ah, ¿viste? No, no conozco, quiero que por lo menos se empiece a conocer. Entonces mi idea es, eh, es juntar gente, hacer tipo organización, no sé, para convocar personas, para juntarnos, hablar, contarnos, cada experiencia, cómo fue. Necesito saber, ¿viste? necesito saber todo eso. Una idea tengo de hacer eso, una organización, tengo pensado viajar el año que viene a Estados Unidos a esa conferencia, tengo muchas ganas, voy a hacer lo posible para ir y lo imposible también, Dios quiera que sí, ellos me, me invitaron. Sería un, un golazo, aparte de ver, ellos ya están encaminados, ellos ya están peleando por una ley para que los tratamientos sean reconocidos, porque son de por vida, digamos. Bueno, eh, sé que los países, cada país tiene su, eh, sus diferencias, ¿no? Pero está bueno conocer no en, cómo, cómo se manejan, aparte, también eh, la genetista y... Y acá Ingrid también me recalcan que tengo que conectarme con el mundo afuera, con personas de todos lados, que es buenísimo. Así que bueno. Y otra de las cosas que también eh, planteo con esto, es como que se me vienen tantas cosas a la cabeza ahora, uno despierta, ¿no? Eh, por ejemplo, la boca siempre es como algo estético. Vamos a decirlo así porque no hay otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos personas que si le falta un brazo, una pierna por algún accidente, también problemas de nacimiento, bueno, que necesitan alguna prótesis importante, personas que, por ejemplo, que corren, que bueno, en fin, para la vida, ¿no? Porque uno necesita una mano, una pierna. Eso sí, ¿viste? Es como que uno lo ve como que, ah, una necesidad. Pero si a uno le falta la dentadura, ¡no! <risa> ¿Entendés? La dentadura... Escúchame, yo no puedo comer, no puedo masticar, no puedo hablar bien. Hay muchas cosas que pasan sin tener dentadura. Que quizás no pasen si te faltaría una pierna, o que, que no lo estoy comparando, por Dios, no lo, minimi, no lo minimizo. <risa> sino que uno siempre cuando el tema de la dentadura es culpa de uno, es culpa de uno, no hay otra. No es que porque es algo congénito, porque hay un problema, porque no. Es culpa de uno, pareciera así, te lo atribuyen a uno, la responsabilidad de uno. Eso es terrible. Yo nunca jamás quisiera haber llegado a esto y llegué. Y llegué a algo que, que para mí es un extremo terrible. Y hoy lo estoy peleando por mi hija porque le puede pasar lo mismo. Y necesito de todo eso previo a los tratamientos y todo para que no llegue a una cosa así. Y sin embargo, eh, no está reconocido, ¿no es cierto? A la boca no se la ve como algo, eh, se ve como estética. Que tener la sonrisa perfecta, que tener... ¿Entendés? Yo me, bueno, te decía antes que un montón de gente que tiene problemas de la boca le pasaba lo mismo que a mí. Terminaban en la facultad. Terminaban así. Las obras sociales no se hacen cargo de nada. Y es imposible. Los dientes, las piernas, los brazos, las manos... Es lo mismo. Es parte del cuerpo, nacemos con eso. Y la boca es importantísima. No porque uno quiere sonreír y solamente que se le vean los dientes blancos y derechitos sino masticar, hablar, no te permite conseguir un buen trabajo. Eso lo viví en carne propia, de que te miren los dientes, que te pregunten, y siempre uno se cree culpable a eso. A mucha gente le pasa esto. La dentadura es siempre culpa de uno, porque no te lavaste los dientes, porque esto. Y no es así. Es como que tengo todos los sentimientos a flor de piel y pienso muchas cosas y esto es lo que se me viene, ¿no? A la mente. Hoy necesito implantes y no hay otra. Los necesito. Y eso me lo, me, 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 lo tengo que conseguir eh, así, por medio de mi obra social. ¿Quién, quién más? ¿Cómo más lo, me, me pueden ayudar?